0: Se faz Conecta, terceira temporada, um bate-papo semanal com quem faz acontecer na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Conecte-se! Olá, eu sou Amanda Barbosa, da ASCOM. Mais um Cefaz Conecta começando e no bate-papo de hoje temos um convidado diretamente da DRT15, em Araraquara. Ele vai explicar sobre a operação contra a fraude tributária, vai falar sobre uma busca e apreensão em residências e escritórios. Esse tipo de operação é mais ostensiva do fisco e aí ele vai explicar melhor para gente. Na vida pessoal, desde muito cedo, ele tem um amor pela música. Ele tem uma carreira musical paralela a Cefaz, é vocalista em uma banda de rock chamada Genes Recessivos, que ele fundou na adolescência e permanece até hoje. Ele também toca alguns instrumentos musicais e até gravou um DVD de 15 anos de carreira da banda, que está disponível no YouTube. Atualmente, ele também é produtor, musical e DJ. Gente, quanta coisa na música, né? Ele vai contar pra gente daqui a pouquinho. Além da música, ele gosta de estar com a família e os amigos e de viajar. formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Antes de entrar na Cefaz, ele foi trainee na Gerdau por três anos. Fez também estágio na Rodia e na Phelps. Em 2010, ele entrou na Cefaz e de lá para cá disputou um concurso interno para trabalhar na área de inteligência fiscal e atuou lá por mais de cinco anos. Trata-se de uma área de combate à fraude estruturada, a mais investigativa da Cefaz. Atualmente, ele trabalha com fiscalização direta de tributos. O convidado de hoje é o João Escala Oliane. Seja bem-vindo, João!
1: Oi, Amanda. Muito obrigado pela oportunidade. É até diferente, assim, ouvir um pouquinho da minha história aí dentro de um podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação. Atualmente, você trabalha na fiscalização direta de tributos e você havia dito que, basicamente, trata de auditorias, combate à fraude e lavraturas de AIM, que é Autos de Infração e Imposto de Multa. Explica mais sobre isso para gente.
1: A fiscalização direta de tributos, ela é a fiscalização tradicional mesmo, né? aquele fiscal que você imagina que ele faça mesmo, que ele vai na empresa, que ele recolha documentos e que ele faça análises e que essa análise gere alguma coisa. E geralmente é o que? É exatamente esse aí. A gente basicamente calcula o imposto que a empresa suprimiu e em cima desse imposto ele é calculado juros e multas, que é a fiscalização tradicional mesmo, a gente chama dentro da fazenda de FBT, né? Fiscalização Direta de Tributos.
0: Ah, é bem bacana. E falando em fiscalizar, você passou por uma situação recentemente, uma operação contra a fraude tributária, participando de uma busca de apreensão em residências e escritórios. Explica pra gente o que é esse tipo de operação e como que foi essa situação.
1: Isso. Como você citou, né? Eu fiquei na área de inteligência fiscal por cinco anos. Eu adquiri algum know-how assim nessa área que é uma área bem de investigação mesmo, que ela lida com fraude tributária. E mais recentemente, eu participei ao longo dos anos de várias operações nesse sentido. São operações contra a fraude. Geralmente não são conduzidas apenas por nós fiscais, mas também vai policiais civis, às vezes policiais militares e promotores também. Né? São operações feitas em conjunto entre órgãos. Esse ano a gente participou de uma, que inclusive teve como alvos não apenas empresas, mas também residências. Geralmente, essas operações mais ostensivas, vamos dizer, ao, ao contribuinte, elas são realmente necessárias em função do grau de lesividade mesmo, Se ser uma fraude, uma coisa intencional. Né? Não é a prática comum, né? vamos dizer, para todos os contribuintes, esse tipo de abordagem, mas ela existe.
0: Nossa, então, bem bacana. Então, além da fiscalização, da CEFAS e tudo mais, tem todo um trabalho trabalho em conjunto aí com outros órgãos e é uma operação mais delicada, né, porque vai em residências, escritórios e tudo mais, né, João?
1: Isso, exatamente. Essa que eu participei recentemente, eu cheguei aí em duas residências e um escritório ao longo do dia da operação é uma situação meio delicada né assim quem, quem faz isso habitualmente são os promotores mandados de busca e apreensão é muito comum na área penal né tá, está acostumado a gente não está tão acostumado é uma situação bem diferente assim né de entrar na casa da pessoa tem uma pessoa ter a opção de falar não né? e em torno disso podem acontecer várias coisas como aconteceu recentemente antes né? da gente entrar na casa né o morador não queria abrir a porta para o pro promotor e para a polícia, né? E foi muito pouco, inclusive, a gente teve que arrombar a porta, o que causaria dano na casa, que ninguém gostaria que, que isso acontecesse, mas, enfim, eles conseguiram postergar um pouquinho a abertura da porta, e aí a gente avistou que a pessoa estava tentando jogar pela janela alguma coisa, saco de um monte de coisa, antes da gente entrar na casa, né? E aí a gente viu isso acontecer, e conseguiram recuperar o que era. Mas são situações atípicas, né?
0: E é bom você também explicar isso, para quem for ouvir, saber que tem toda uma investigação antes Vocês vão lá com o oficial Tem toda uma operação Realmente conjunta ali que já está sendo investigada para chegar lá na hora e realmente esse pessoal aí que sonega né os cofres públicos, vocês vão lá e fazem esse tipo de operação que é tão importante para o Estado, né, João?
1: É, exatamente. A gente costuma dizer assim que a fazenda ela trata o contribuinte de acordo com o jeito que ele encara a questão tributária. Né? Então existe uma pequena fatia de contribuintes que optam, infelizmente, por fraudes tributárias, por simulação de operações, simulação de quadros societários, famosas empresas de fachada, que a gente chama né, os laranjas em quadros societários de investir em operações para suprimir impostos. Né. Geralmente esse tipo de situação, eu repito que é vamos dizer de uma minoria né, das empresas, ela acontece e ela passa por uma investigação que dura anos, às vezes para deflagrar uma operação para a gente chegar né, numa operação desse nível, são anos de investigação.
0: É bem interessante esse explicar direitinho que tem toda ali uma investigação por trás e tudo mais. E é uma minoria, né, mas que infelizmente comete aí essas fraudes. E além disso, explica pro pessoal que vai ouvir o que que acontece depois dessas operações. Já tem toda uma investigação, vão lá colher materiais. A maioria das vezes sonegaram impostos, não declararam produtos sem notas fiscais. E aí o que que acontece depois com esse contribuinte que fraudou a lei aí?
1: Essas operações, elas geralmente visam arrecadar provas para quê? Para servir tanto para os atos tributários mesmo, dentro da fazenda. Então, essas que a gente falou agora há pouco dos ains, das multas, é a gente consegue, vamos dizer, multar primeiro as pessoas certas e responsabilizar, às vezes, a pessoa física solidariamente. Então, ela tem essa função da gente multar a empresa e também colocar outras pessoas físicas da fraude responsáveis por esse pelo pagamento, vamos dizer, do alto de infração. Então, essa é uma das coisas. A gente ter provas para responsabilizar e para sustentar, vamos dizer, essas multas, né? E a segunda coisa, num estágio, vamos dizer, penal, né? Que aí não é mais da nossa responsabilidade, mas também acontece paralelamente, é a responsabilidade criminal mesmo dos envolvidos, né? Essas fraudes, a gente está falando, muitas vezes, né? De fraude de centenas de milhões de reais. Chega a ser de bilhões de reais. Dinheiro esse que poderia estar sendo usado para construir escola, hospital, enfim, é, poderia estar sendo usado pela nossa sociedade da melhor maneira. Então, é muito importante esse posicionamento do FIS.
0: Exatamente. E aí, falando em fraude, você também atuou na área de inteligência fiscal, que é uma área de combate à fraude estruturada e é a mais investigativa da Cefaz, é isso mesmo?
1: É isso aí. Esse tipo de operação que eu falei, dentro da área de inteligência fiscal, ele era muito comum. As investigações de inteligência fiscal, elas Culminavam nesse tipo de operação, vamos dizer, mais ostensiva da fiscalização. Trabalhei lá por cinco anos. Entrei na fazenda, trabalhando na área de inteligência fiscal, e teve um aprendizado bastante rico, assim.
0: Nossa, bem bacana. Então, é uma área que é extremamente investigativa e que também está interligada às outras áreas aí de investigação, de operação, de fiscalização e tudo mais, né, João?
1: Sim, exatamente. É uma área que a gente chama investigava as fraudes fiscais estruturadas, também fazendo ponte com outros órgãos investigativos.
0: Ai, ah, é bem bacana, João. É bom você explicar aí, porque o pessoal que vai ouvir depois vai entender melhor. Agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso Cefaz Conecta e vai falar da sua vida fora da Cefaz. Você tem uma ligação muito forte com a música desde cedo. Conta pra gente como que isso começou.
1: Lembro de acordando, assim, na casa dos meus pais, acordando e ouvindo música, assim, no sábado de manhã, meu pai colocando música alta, assim, meu pai sempre muito muita gente a ouvir música, quem tava por trás daquela música, assim e aí aos poucos a gente foi mostrando alguns talentos assim, vamos dizer, cinco anos de idade eu comecei a tirar músicas de ouvido no teclado assim, em casa assim. e aí mais para frente eu comecei a tocar violão, 16 anos de idade, montei a minha primeira banda comigo, que é os Gênesis Recessivos na cidade de pós de dos Minas Gerais, que é a minha cidade natal que é uma banda que tenho 20 anos já inclusive, e eu sou guitarrista e vocalista, é uma banda de rock mesmo
0: bem bacana, e falando aí na banda, genes Recessivos. Quando vocês completaram 15 anos de banda, vocês gravaram um DVD? É isso mesmo? Conta é. pra gente como que foi essa experiência.
1: genes Recessivos, você vê que é um nome que a gente criou ali no meio das aulas de Biologia. Quando fizemos 15 anos, realmente gravamos um DVD, tá disponível no YouTube, é só colocar aí genes Recessivos. Vocês vão achar, bem como outros materiais. Ah, a experiência de gravar um DVD é meio insana, assim, porque a gravação, né, igual a gente tá fazendo agora, já é um uma coisa meio pensa, Então, assim, ao mesmo tempo, é uma emoção do público ali, que é aquela energia de você estar tá tocando ao vivo para as pessoas, que é essa energia assim, que muitas vezes envolve a gente a tocar. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade de não errar, de ser assertivo ali no palco, mas é muito legal. Foi uma experiência muito boa.
0: Ah, bem bacana. E onde que foi essa gravação, João?
1: Foi aí no New York Pub, que é um pub mesmo de Poços de Caldas, Minas Gerais. Pub bem interessante, e a gente toca há muito tempo lá, assim, vamos dizer assim, somos clientes e somos, ao mesmo tempo, músicos da casa, assim, há algum tempo.
0: Ah, é bem bacana. E além do vocal aí, você é vocalista, é guitarrista, além da guitarra você toca outros instrumentos também?
1: Toca violão, toca guitarra. Nessa banda de rock eu sou cantor e mais recentemente eu passei a atuar, sete anos atrás também, como DJ e agora mais recentemente como um produtor mesmo. Eu tenho trabalhado na produção musical, outra banda que eu tenho, sentou tô ramificando minha atuação na música, assim, indo para uma área mais de produção, fixagem, masterização, tentando ficar autônomo, vamos dizer assim, do ponto de vista de produção musical, assim, atualmente. Nossa, é assim, bem bacana é.
0: isso. Além da banda, você ainda é DJ e produtor musical. Hoje em dia, né, a
1: gente tem, vamos dizer, uma tecnologia mais disponível pra gente fazer gravações, fazer a música propriamente dita, né? Uma Tecnologia que anos atrás custaria caríssimo você ir num estúdio, você trabalhar música, fazer gravação, pagar os músicos, né, fazer, enfim, a captação, todo o processo, mixagem. E hoje a gente tem um acesso a uma tecnologia que dá para você fazer isso em casa com certa qualidade.
0: Nossa, muito bacana, muito interessante isso. E Agora conta pra mim, como que você concilia aí o trabalho da Cefaz com esse universo musical?
1: Pois é, eles são, assim, é engraçado, né? As pessoas que me conhecem, assim, sabem desses dois lados, assim, bastante, aparentemente bem diferentes, né? De, da música e da fiscalização, mas que, na verdade, são complementares. E da fiscalização, ela é uma atividade bastante analítica, né, que a gente precisa saber analisar e concluir coisas a todo momento numa coisa meio de exatas, né, bastante da minha área, eu sou engenheiro e a parte da música é uma área criativa, né, é uma área de exercício de uma outra parte ali do cérebro, então para mim o trabalho e a música eles sempre se complementaram muito e dá até uma sanidade, uma coisa importante de bem-estar, né, de alegria, de poder viver, assim para mim eles são bastante complementares.
0: É uma válvula de de escape, é um modo assim de relaxar, mas ao mesmo tempo você complementa um com o outro, né?
1: Ah, todo mundo precisa ter alguma coisa além do trabalho nem que for no esporte, pode ser na, em outra área da arte são coisas que também movem a gente.
0: E além desse universo todo musical, você também gosta de viajar?
1: Eu não gosto, né? <risos> eu amo viajar, é uma das, das coisas que eu mais gosto, assim, com certeza, é o dinheirinho que sobra, assim, com certeza, vai pra uma viagem.
0: E me conta, qual foi a viagem que você fez que mais marcou a sua vida?
1: Nossa, agora, essa pergunta, não tem uma resposta, assim, de cara, que escolher um lugar, assim, é bem difícil, mas assim, eu gosto muito de ir pra praia, então, assim, se eu fosse escolher um lugar de Praia, no Brasil, eu gostei muito de Fernando de Noronha, né, que é bem legal. Gosto, gostei de miconos também, da Grécia. Enfim, praia, qualquer lugar é maravilhoso. É Mas... conecta, né? Ah, conecta totalmente.
0: E além disso, você também passa o tempo também com os amigos, com a família...
1: Ah, com certeza. Eu acho que um dos objetivos de vida, assim, é viver bem com as pessoas que a gente ama, né, com as pessoas próximas da gente, né, e certamente família e amigos estão sempre em primeiro lugar na vida, com certeza.
0: João, adorei nosso bate-papo, nosso Cefaz Conecta está chegando ao fim, mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para os ouvintes.
1: Olha, muito obrigado pelo convite, Amanda, que está aqui. Meu recado é para viver em paz, para viver de maneira positiva com as pessoas que gostam, né? Acho que nesse período de pandemia aí que a gente teve, acho que deu bastante tempo para a gente refletir sobre o que é realmente importante. Agora estamos numa fase, vamos dizer, quase no final disso... E eu vejo que é o momento da gente meio que agradecer a chance de estar vivo e poder continuar aí fazendo as coisas que a gente gosta, né? Estamos aqui, acho que, para isso. Então, meu recado é esse.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história do João no universo da música, das viagens. E a gente também quer se conectar com você. Então já sabe, né? Manda sua história pra cá, imprensa.fazenda.sp.gov.br Que nós e a Cefaz vamos adorar conhecer você melhor. Um beijo e até a próxima!